0: Woran erkennt man den Frühling? Es wird wärmer, die ersten Bäume blühen und... Auf den Straßen sind wieder viele Motorradfahrer unterwegs. Vor allem bei schönem Wetter und besonders natürlich auch am Wochenende. Motorradfahren ist für viele ein Hobby und Freizeitspaß. Und für andere ein ziemlich großer Nervfaktor, weil Motoren röhren, knattern und einfach Krach machen. Dabei müsste das doch eigentlich heute gar nicht mehr sein mit dem Lärm. Stichwort Elektroantrieb. Beim Auto ist es ja fast schon normal, die Zahl der E-Autos auf der Straße steigt. Aber wie sieht es beim Thema Elektromobilität bei Motorrädern aus. Gibt es die überhaupt und will die jemand fahren? Ich habe zumindest, außer vielleicht mal einen Elektroroller, noch nie erlebt, dass ein Motorrad fast lautlos mit E-Antrieb an mir vorbeigleitet. Darüber spreche ich jetzt in SWR 2 Impuls mit Uwe Seitz. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Motorrad. Hallo Herr Seitz, ich grüße Sie.
1: Guten Tag, Frau Langer.
0: Das klassische Vorurteil gegenüber Bikern, die heizen gern und wollen einen Auspuff, der so richtig schön Krach macht. Ist allein das schon ein Grund, dass es nicht mehr Elektromotorräder gibt, weil die eben keinen Lärm machen? Oder spielen da andere Punkte beim Umdenken eine größere Rolle?
1: Also ganz wichtig ist mal, dass Sie eingangs äh, schon erwähnt haben, dass das ein großes Vorurteil ist gegenüber Motorradfahrern. Die Krachmacher sind sicher eine Minderheit, wie wir jetzt auch in der Vergangenheit äh, festgestellt haben. Äh, den Ärger kann ich gut verstehen, ist aber ein anderes Thema, könnten wir uns lang drüber unterhalten. Äh, nein, tatsächlich ist die, die Elektromobilität, was jetzt das reine Motorrad angeht, noch nicht sehr weit gediehen. Das liegt äh, an den technischen Hintergründen.
0: Okay, sagen wir mal erstmal noch nicht so weit gediehen. Was bedeutet das? Also gibt es überhaupt schon genügend Elektromotorradmodelle?
1: Es gibt Elektromotorradmodelle. Es gibt drei große Hersteller, die da schon am Start sind. Davon wird Energica oder Zero Ihnen noch nicht viel sagen. Das ist so ein Motorradfahrer intern vielleicht bekannt. Aber von den großen Motorradmarken gibt es beispielsweise von Harley Davidson die Lifewire. Das haben Sie jetzt auch als eigenes Unternehmen äh, im Konzern ausgelagert. Die Elektromotorräder gibt es und es gibt natürlich, das hatten Sie eingangs auch schon anmoderiert, äh, im Rollerbereich, also im Commuterbereich äh, doch noch einiges äh, mehr an Elektrofahrzeugen auf zwei Rädern.
0: Genau, da sieht man die immer mal wieder. Piaggio baut zum Beispiel auch eine Elektro-Vespa. Warum mhm. klappt das dann bei diesen, sagen wir mal, kleineren Maschinen? Sie haben jetzt gesagt Commuter, also wo man ähm, vielleicht kurze Strecken mitfahrt. Pendelfahrzeuge, genau. Warum klappt das bei denen und bei den Motorrädern dann nicht?
1: Das große Problem, das kennen ja viele auch vom Auto, ist, dass die Batterien unglaublich schwer sind und Platz brauchen. Bei einem Auto haben sie da eine prima Möglichkeit, weil es eben auf vier Rädern ist und eine ganze Fahrbahn einnimmt. Da können Sie das ganz prima unterbringen, auch schwerpunktmäßig tief im Fahrzeug. Diese Möglichkeiten haben Sie beim Motorrad so nicht. Und ähm, ein Roller hat natürlich jetzt auch durch seine Bauweise ein bisschen mehr Platz für eine Batterie. Das geht dann auf Kosten äh, von, von Stauraum, den Sie bei herkömmlichen Rollern ja unter der Sitzbank haben. Da sitzt dann in der Regel die Batterie und nimmt diesen Platz ein. Bei richtigen Motorrädern haben sie natürlich eine gewisse Erwartung an die Reichweite und dementsprechend brauchen sie dann große Batterien. Das ist ein wahnsinnig großes Gewicht und ein Motorrad ist einfach als Fahrzeug von seiner Fahrdynamik her sehr sensibel, was, was die Gewichtverteilung angeht. Insofern ganz schwierig, in Motorrad so unterzubringen, dass Sie als Motorradfahrer dann mit der Reichweite auch wirklich zufrieden sein können.
0: Aber über welche Reichweite sprechen wir denn jetzt? Also was schafft denn ein Elektromotorrad inzwischen, zumindest die Modelle, die es jetzt halt gibt?
1: Naja, unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die Motorräder, die Angaben, die die Motorradhersteller machen, natürlich sehr, sehr optimistisch sind. Wir haben Elektromotorräder so ungefähr. Bei einem normalen Motorradbetrieb, so wie wir sie eben von Verbrennern kennen, von sagen wir mal rund 150 Kilometern.
0: Okay, also das ist natürlich ja eigentlich dann schon wieder gar nicht so viel, weil Motorradfahrer ja auch gerne dann doch mal längere Strecken am Wochenende fahren, ne?
1: Genau, also wenn Sie jetzt äh, Tourenfahrer sind, dann werden Sie ein ganz großes Problem haben. Die fahren nicht nur nicht nur 100, 150, 200, 300 Kilometer, sondern die fahren ja einige hundert Kilometer. Die benutzen das ja auch als Urlaubsfahrzeug, als Erlebnisfahrzeug durch die Alpen, in ferne Länder, durch Wüsten und so weiter und so weiter. Das können Sie natürlich mit einem Elektromotorrad heute nicht leisten. Und äh, der normale Motorradfahrer, wenn er jetzt am Wochenende seine, seine große Sonntagsrunde dreht, braucht er eben auch mehr als 150 Kilometer und ähm, er sucht sich ja auch nicht gerade die Städtetour aus, sondern er möchte ja durch die Landschaft fahren, er möchte die Kurven genießen und da stoßen wir an ein Problem, das ja auch Sie als Autofahrer äh, im E-Bereich kennen, Sie brauchen eine Ladeinfrastruktur und äh, wenn ich jetzt daran denke, dass jemand im Schwarzwald auf den Kandel fährt am Wochenende oder irgendwo anders im Bundesgebiet in schöne entlegene Gegenden, wo es ja auch Freude macht Motorrad zu fahren, dann haben Sie ein Problem, wenn Sie wieder nach Hause möchten.
0: Beim Auto ist ja das große Thema das Verbrenner aus. ist ja gerade groß mhm. in der Diskussion, es wird fürs Auto kommen. Ich vermute mal, fürs Vermutlich, Motorrad ja. wahrscheinlich auch. Wie reagieren denn die großen Hersteller jetzt darauf? Wir haben schon angesprochen, so richtig viele E-Maschinen gibt es da noch nicht.
1: Gut, jetzt haben wir ja, jetzt wissen wir in der jüngsten bei den jüngsten Ereignissen äh, um das Auto, wissen wir ja, dass das Verbrenner aus auch da mit einem Fragezeichen versehen ist. Tatsächlich sind die Vorhaben der EU mehr oder weniger Richtung Pkw gerichtet. Motorrad ist da noch gar kein Thema. Meines Wissens nach hat es als einziger formuliert Österreich, wo es beim Verbrenner aus auch die Motorräder einschließen soll. Aber auf großer Bühne sind die Motorräder noch nicht da das Thema.
0: Das heißt für die Hersteller ist auch noch gar kein Anreiz, überhaupt mehr in die Elektromobilität zu gehen?
1: Doch, die sind schon dran. Also wir wissen, dass äh, es kommt auch äh, mehr und mehr. Ich hatte ja Harley-Davidson schon erwähnt, aber auch die anderen großen Hersteller sind an dem Thema dran. Es muss ja auch in ihrem Interesse sein, da technisch den, den Zug nicht zu verpassen. Ähm, ich weiß äh, von BMW, dass äh, 2025 dort ein echtes Motorrad kommt. Die haben ja schon eine ganze Weile einen Elektroroller im Programm gehabt, den Evolution. Jetzt kam dieser CE 04, ein, ein sehr futuristischer und sehr fürs Pendeln geeigneter Roller. Kawasaki wird dieses Jahr noch zwei Motorräder vorstellen im 125er Bereich. Da reden wir dann bei der Elektromobilität von 11 KW und ein Hybridmotorrad übrigens, auch spannend. Und äh, so werden sukzessive andere Hersteller nachziehen. Ducati steigt dieses Jahr in die Moto E ein. Das ist eine Rennserie rein für E-Motorräder und wird auch das als Entwicklungsplattform nutzen. Da wird man dann äh, sehen, was, was in der Serie dann ankommt.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, wird sich dann in den nächsten Jahren dann schon nochmal was tun in Sachen Elektromobilität beim Motorrad?
1: Davon gehe ich aus. Klar, es gibt natürlich den, den technischen Fortschritt. Die Batterietechnologie wird auch besser. Das wird jetzt nicht sprunghaft so sein, dass, was ich vorher schon gesagt habe, die Motorräder dann ganz, ganz leichte Batterien aufnehmen können und dementsprechende Reichweite erreichen, wenn es dann e eh Motorräder sind. Aber auch Bertha Benz konnte ihren Sprit ja nicht an jeder Tankstelle holen und das Auto lief auch noch nicht so, wie wir es heute kennen. Von daher müssen wir einfach ähm, den Forschern und den Entwicklern die Zeit geben, aber da wird sich was tun, da sind wir ganz sicher.
0: Gerade beginnt wieder die Motorradsaison beim Thema Elektromobilität. Da hakt es im Moment noch, was zum Beispiel einfach die Anzahl der vorhandenen Maschinen angeht. Woran es liegt, habe ich besprochen mit Uwe Seitz, als Chefredakteur der Zeitschrift Motorrad. Herr Seitz, danke Ihnen sehr und guten Tag für Sie.
1: Danke Ihnen auch, schönen Tag noch.